0: Vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A za všecky zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, Nyní ho už takto nevidíme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Přátelé, to je text, kterým jsme se posledně loučili, když jsme spolučetli pátou kapitolu 2. listu korinským. Dospěli jsme až k sedmnáctému verši. Nové stvoření je velké téma, o kterém se nezřídka hovoří v rámci různých evangelizací, nebo možná spíš v souvislosti se svědectvími o tom, jak se někdo obrátil, jak přijal pána Ježíše. Nové stvoření je nejenom duchovní pojem, ale je to skutečnost, která se stala, pokud někdo přijal Krista. Je to skutečnost, která má zaplavit naše životy, Má se v nich projevit, projevovat víc a víc. Ten, kdo je v Kristu, je nové stvoření. To je konstatování, to je hotová věc. Jinými slovy, Bůh nás vidí jako nové stvoření. To nové stvoření neznamená, že mě od okamžiku znovuzrození až po smrt už nebude zajímat žádný hřích, že mě nebude svádět žádné pokušení. To bychom si špatně rozuměli. Nové stvoření je duchovní záležitost před boží tváří, která se stala v Kristu. Pro Boha jsme byli mrtvi ve svých proviněních. Nové stvoření je duchovní událost, duchovní skutečnost, kterou máme vzít vírou na vědomí a radostně podle ní žít. Nové stvoření je vlastně jiný pohled na spasení jako takové. To staré v nás pominulo. To jest, ta překážka, která nás dělila od Boha, zmizela, tedy hřích, který nás dělil od Boha, pominul. Rozumějme správně, hřích v tom duchovním slova smyslu, tedy ta moc, která nás vzdalovala od Boha. Nové stvoření je vlastně jako by návrat do ráje. Ve smyslu přímého kontaktu se živým Bohem, tak jako byl stvořen první Adam. Tohle je nové stvoření nás. To je nový život v Kristu, nový život pro Pána Boha. Ovšem tím z nás automaticky není sňata naše schopnost hřešit a v mnoha věcech z nás není sňata ani touha řešit. I když se podstatně změní měřítko hodnot v našem životě a pohled na mnoho věcí, přesto nejsme uchráněni pokušení. Ani Následující osmnáctý verš v naší páté kapitole 2. listu korinským ukazuje, že to nové stvoření není záležitost naší vůle, tedy toho, jak se budeme ovládat, jak se nám ten nový život bude lépe dařit, ale je to skutečnost, kterou Bůh udělal, kterou připravil v Kristu. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. To všechno začíná právě tím smířením s Bohem, které nastává ve chvíli, kdy člověk s důvěrou přijímá Ježíše jako svého spasitele, jako jedinou cestu k Bohu. Když člověk vyznává své hříchy a přijímá Kristovo odpuštění. Pak teprve následuje to pověření ke službě. Pak se má projevit ten nový život i navenek, ve změně našich postojů, našeho chování, naší řeči a vůbec všeho. Ale to primární, to prvotní, to počáteční je smíření s Bohem. Z něho pak vyplývají ty viditelné změny navenek. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění, a nám uložil zvěstovat toto smíření. Verše 18 a 19. O smíření s Bohem hovoří ještě jiný novozákonní text, řekněme celá řada novozákonních textů. Mám teď na mysli list Koloským první kapitolu verše 19 až 22, které jsme nedávno spolučetli. Plnost sama se rozhodla v něm, tedy v Kristu, přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští bohu svým smýšlením a zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás předboží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. To byl odskok do první kapitoly listu Koloským. Ještě je tu jeden zajímavý detail. V epištole Filipským ve druhé kapitole v desátém verši je napsáno, že před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. To vyjádření pod zemí podle našeho doktora Megí ukazuje na peklo. A v první kapitole listu Koloským ve 20. verši jsme si četli, že skrze něho bylo smířeno všechno na nebi a na zemi. Schází tam to, co je podzemí. To, co je podzemí, se skloní před Ježíšem, ale už není smířeno. Schází tam ta oblast temnoty, pekla. Peklo není s Bohem smířeno. A to nás, přátelé, varuje že je omezený čas pro možnost smíření s Bohem. Doba smíření nebude nekonečná. A hlavně to není možné poté, kdy se člověk už ocitne mimo tento život. Kdy se ocitne ve svéře bez Boha, tedy v pekle. Tam už není žádná náprava, žádné polepšení. Ani smíření tam není možné. A právě proto Apoštol Pavel vidí tu svoji zvěst o božím smíření v oběti pána Ježíše jako nesmírně naléhavou, jako něco mimořádně důležitého, co nesnese odklad. Jsme tedy posli kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Naléhá Apoštol Pavel ve dvacátém verši. Některé překlady na místo toho vyjádření, že jsme posly, říkají, že jsme vyslanci. To připomíná ambasádu. A názorně to ukazuje, že vyslanec nějakého státu v jiné zemi má na jedné straně velké pravomoci, ale i velikou zodpovědnost, když má reprezentovat svoji zemi a jednat jménem své země. Je v podstatě představitelem své země vedení své země, které je doma v jeho vlasti. V listu Filipským 3.20 apoštol Pavel napsal, My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele, pána Ježíše Krista. A tak jsme tu my, Boží děti, s touto úlohou, abychom Kristovým jménem jednali, abychom na Kristově místě volali lidi ke spásě, dokud je čas. Podstata toho smíření není v nás. Lidé se nesmiřují s Bohem skrze mě, skrze žádného člověka. To bychom si přivlastňovali pravomoci, které nám nikdo neudělil. Ale jsme kristovými vyslanci. Bůh chce lidem domlouvat našimi ústy. Na kristově místě máme lidi přesvědčovat a žádat, aby se ve vlastním zájmu, pro vlastní záchranu, dali smířit s Bohem v pánu Ježíši. A hned na to ve 21. verši Pavel připomíná podstatu, v čem to smíření spočívá. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil se hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Přátelé, to je podstata spasení. To je ukázka toho zastoupení, jak si pán Ježíš s námi vyměnil místo, jak na sebe, Vzal náš soud, a jak nás místo trestu postavil před Boha jako dokonale spravedlivé. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Šestná kapitola druhého listu korinským hovoří o božím potěšení v různých okolnostech života s Kristem – Skutečně je tomu tak, uvidíme tu celou řadu Pavlových osobních sdělení, která nám mohou dokonce připadat jako takové malé stížnosti, jako by si naříkal. Ale doufám, že nám vynikne ještě jiná stránka této tíže, totiž, že to břemeno služby a poštol Pavel nenesl sám, nenesl je vlastní silou, ale jeho břemeno i doslova jeho samotného celého nesl pán Ježíš. Když se začítám do těchto veršů, ptám se v duchu, jak je to s tím evangeliem úspěchu, zdraví, blahobytu, které přináší někteří moderní zvěstovatelé. Moc by mě zajímalo, co by na to řekl sám Apoštol Pavel. Když čtu tyhle verše, vidím v nich přesvědčivou odpověď, vidím v nich ukázku toho, jak vypadá oddaná služba pánu a co může v životě člověka přinést. Nejde mi teď o technické vybavení, které Apoštol Pavel měl a které odpovídalo jeho době, ale mám na mysli i takový ten absolutní úspěch v životě nebo dokonce absolutní úspěch ve službě Evangeliu. Od jednoho známého zvěstovatele jsem slyšel slovo Věřím, že vy všichni, jak to jste, budete spaseni. A po chvíli přidal ještě jinou odvážnou větu. Věřím, že vy všichni, jak jste tady, budete uzdraveni. Kdyby snad použil vyjádření, že všichni mohou být spaseni, anebo že všichni mohou být uzdraveni, nic bych nenamítal. Pak jsem viděl některé známé lidi odcházet už v průběhu akce. Bylo mi líto, že nebyli a dosud nejsou spaseni. Nevím, jestli jim účast na takové akci pomohla k pánu blíž, anebo je spíš odradila, protože si připadali jako v kleci, spoutání sugestí a jinými psychologickými prostředky, že se s nimi něco stane. Už pán Ježíš říkal, na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Pojďme postupně číst naši šestou kapitolu druhého listu korinským. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost boží nepřijímali na prázdno. Náš doktor Megí byl dlouhá léta svého života profesionálním kazatelem, tedy kazatelem na plný úvazek, který neměl jiné občanské povolání. Ale v souvislosti s tímto veršem se vyjadřuje velmi příkře k běžné praxi, že ve sborech jsou profesionálové ve smyslu duchovenstva a kromě toho je lid, lajkové. Náš doktor teolog ze své vlastní praxe po letech říká, že vzdálenost mezi kazatelnou a lavicemi je někdy nebezpečně veliká. A podle písma to není správné. Ukazuje, že všechny boží děti mají být spolupracovníky na božím díle. Tak je to tu řečeno. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme. A pak to pokračuje dál. Tedy každé boží dítě obdrželo nějaký dar kterým může sloužit blížním ve společenství, ale taky mimo to společenství. V biblickém sboru bývají obdarovaní lidé, kteří mají zodpovědnost za vyučování, za pastýřskou službu, v osobním kontaktu s lidmi a jsou tam i lidé, kteří konají úlohu zvěstovatelů Evangelia. V rámci druhého listu Korinským už tu zazněla myšlenka, že ovce plodí ovce. A ovce také splozené jehnátko kojí, pečují o ně. Ovce se stará. pastýč má ve stádu nezastupitelnou úlohu, ale nemůže dělat to, co mají dělat ovce. Náš kazatel tedy docela příkře nesouhlasí s obvyklou praxí nebo aspoň s výroky, že by duchovní profesionálové kazatelé měli získávat lidi pro Krista. Měli by to naopak dělat lidé z praxe, lidé, kteří s pánem žijí v osobním kontaktu, doma, v práci, v sousedství, kdekoli. A Pavel k tomu uvádí toto silné slovo, aby ta boží milost nebyla v nás prázdno, nadarmo, tedy bez užitku. A to se týká každého z nás, kdo přijal pána Ježíše. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost boží nepřijímali na prázdno. Vždyť je psáno, v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. V tomto druhém verši je zaslíbení pánovi pomoci, ale když je dnes den spásy, tak bychom tu spásu měli zvěstovat dnes. Dnes je příhodný čas pro přijetí Evangelia. Tak se to občas cituje při evangelizačních výzvách. Ale současně nutno říct, přátelé, že není jen příhodný čas pro přijetí pána Ježíše, ale především příhodný čas pro jeho zvěstování, aby ti lidé měli co přijmout. A ve třetím verši 6. kapitoly Pavel pokračuje Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu. Jinými slovy musíme si velmi obezřetně počínat, pokud jde o naše jednání, abychom svým počínáním nepřivodili spíš ostudu pro evangelium a taky pro pána. To je obrovská zodpovědnost každého z nás. Totiž lidé, kteří osobně neznají pána Ježíše, kteří s ním nežijí, ti jsou odkázáni pouze na naše svědectví anebo na nějaké čtené slovo. Když nevidí člověka, tak pán Bůh někdy udělá to způsobí, že člověk se dostane k psanému textu božího slova. Ale kromě informací, tito lidé sledují především náš život. Před chvílí jsme si připomněli, že jsme kristovými vyslanci. To znamená, že si nemůžeme dělat, co bychom sami chtěli, ale potřebujeme si uvědomovat, že reprezentujeme boží království. Jak se to konkrétně projevuje? Jak se to konkrétně projevilo v životě apoštola Pavla? Od čtvrtého verše píše tohle. Ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, tísni úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění. Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí boží, jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle, jsme naživu, jsme týráni a přece nejsme vydáni na smrt. Máme proč se moutit. A přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Přečtený úsek o božích služebnících začíná slovem o mnohé vytrvalosti nebo trpělivosti. To je pro křesťana kvalita číslo jedna, kvalita uvedená na prvním místě, řekněme. Otázka zní, kdo z nás je trpělivý. Je to obvykle předmět životní školy, kterou procházíme. Pak je tady slovo o souženích. To je něco, co i v dnešní době mnozí služebníci páně v různých formách musí snášet. V tísni anebo v nedostatcích. Lidé, kteří se narodili v chudých poměrech nebo lidé, kteří se v životě dostali do potíží, do nedostatku, Obvykle této myšlence rozumějí. Náš učitel vzpomíná na svoje začátky, na situaci v rodině, kdy třeba k večeři měl jen sklenici mléka a kousek chleba. A k tomu připojuje větu, že to bylo lepší než francouzské zákusky, které jedl pak mnohem později. Další okolnost doprovázející službu a poštol Pavel uvádí slovem, že pracovali v úzkostech. Kolikrát božího služebníka pojme úzkost, propadá se kamsi do neznáma. A to je znamení, že jeho lidské síly, jeho lidské prostředky jsou vyčerpány. Jediná možnost je tu spolehnout na pána, na jeho vedení, na jeho moc. Ale službu božího dítěte může tu a tam doprovázet i úzkost. A mnohem víc. Apoštol Pavel sloužil, jak píše, i pod ranami a v žalářích. O fyzické trápení v životě Apoštola Pavla nebyla nouze. To si většinou v dnešní době ani nedovedeme představit. A kromě toho Apoštol Pavel v tom svém svědectví o doprovodných jevech své služby vyjmenovává ještě nepokoje a vyčerpanost či obecně práci a k tomu dále bezesné noci a hladovění, nebo spíš častý půst. Když se tak dívám na apoštola Pavla, musím říct, že mnohé z těchto věcí díky Bohu vlastně ani neznám. Na druhé straně řadu z nich znám velmi dobře. Služba pro pána není procházkou růžovým rozkvetlým sadem v létě. Ale je to pilná, někdy přímo tvrdá nebo těžká práce. A v našem textu dále následují znaky, kterými se ve všech těchto okolnostech služebník páně má vyznačovat. A poštol Pavel je uvádí v první osobě, tedy mluví na svoje konto. Nevím, kdo z nás by si tohle mohl troufnout. Říká, prokazujeme se bezúhodností nebo čistotou. Dále poznáním, trpělivostí, dobrotivostí. Čistota je jedna ze zásadních vlastností, kterou by měl prokazovat křesťan všech dob. Nedostatek čistoty vážně ohrožuje pánovu službu. Je to tragické, když boží služebník je přistižen v nějaké nemorálnosti nebo obecně v nečistotě. A k té čistotě Apoštol Pavel přidává ještě další důležité parametry pracovníka páně. Poznání, trpělivost nebo kralicky dlouho čekání a dobrotivost. Kolikrát je vidět, jak nám v službě scházejí tyto vlastnosti. A schází nám i poznání. Poznání písma, ale taky všeobecný rozhled, abychom vůbec mohli rozmlouvat s různými lidmi. Abo poštol Pavel měl takový široký rozhled ve své době. A pak je tu ještě trpělivost a dobrotivost. Kolik je mezi božími služebníky jemných lidí, kteří se dokáží s láskou přiblížit k potřebným, kterých stále přibývá. Přátelé, je nejvyšší čas, abych předal slovo brněnské režii. V probírání našeho textu budeme pokračovat zase příště. Těším se na vás. Bůh vám žehnej.